0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Hola, qué tal amigos y amigas del consultorio de Elena, me da mucho gusto saludarlos, saber que me escuchan a través de este podcast y que me siguen en redes sociales como el consultorio de Elena. Bien, pues bienvenidos a un podcast más de este programa donde el día de hoy estaré hablando sobre el duelo ante la pérdida de un ser querido y cómo afrontar este dolor, sobre todo en estas fechas que son significativas para muchas personas. Eh, son épocas decembrinas, eh, empezamos a notar ya un poco de algarabía, empezamos a notar un poco de... Eh, mucho movimiento ¿no? entre la gente, mucho compañerismo, fraternidad, eh, compasión, amor, cariño hacia los demás, pero también se acerca un año nuevo, se acerca un año completamente eh, cambiante en el cual pues podemos eh, empezar a generar una nueva óptica, una nueva visión de nuestra vida, de lo que queremos, y para dónde vamos con un futuro incierto, sin embargo también es un tiempo para renacer, para crecer, para sanar, para dejar ir, dejar ir todo aquello que ya no está con nosotros, pero también es muy, muy importante aprender a vivir. Entonces los invito a que se queden conmigo, ya que les estaré dando algunas herramientas de contención emocional para sanar nuestra mente y nuestro espíritu. Bien, pues quiero hablarles un poquito acerca del proceso de duelo, eh, cómo podemos nosotros afrontar el dolor y sufrimiento que nos causa la pérdida de un ser querido. Y en este caso, bueno, pues, eh, muchas de las situaciones que se presentan durante el proceso de duelo es, eh, va de la mano con el grado de relación, de afecto, de eh, esta liga emocional que tengamos o que hayamos tenido con la persona que falleció. Eh, si en este año tú pasaste por un proceso en el cual perdiste un ser querido, déjame decirte que si estás escuchándome y estás eh, tratando de buscar herramientas, de buscar apoyo, de buscar acompañamiento, con gusto te puedes acercar conmigo a través de mis redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram, eh, arroba el consultorio de Elena y... Puedes hacerme llegar alguna duda, algún comentario, algo que, que requieras, que necesites y con todo gusto te podré apoyar. Me dará mucho gusto ayudarte a buscar una fortaleza, un equilibrio emocional y que puedas salir adelante en este proceso. Eh, si recientemente tuviste estas pérdidas, déjame eh, decirte que si me estás escuchando, te felicito también por estar... Eh, ...buscando estas alternativas, buscar eh, que alguien te guíe, te dé esperanza, te dé fe, te dé un poco de amor, de amor al prójimo, de amor hacia una nueva forma de ver las cosas. Entonces, sobre todo que tengas claro que este proceso es un proceso normal después de la muerte de un ser querido, es un proceso natural del ser humano... El tener un dolor, el tener un sufrimiento. Y bueno, pues bienvenido, quédate conmigo para que sigamos hablando de este tema. Bien, ¿qué sucede cuando eh, perdemos a alguien? Lo primero, pues hay que saber a quién estamos perdiendo. A lo mejor recientemente perdiste a tu padre, algún hijo, al cónyuge, algún amigo, algún ser muy cercano a ti... ...que eh, te está generando este dolor, esta angustia. Y bien, pues es una experiencia muy profunda, es una situación muy, muy eh, difícil de afrontar... ...sobre todo dependiendo del tipo de persona a la que hayas perdido, qué rol jugaba en tu vida... ...y que ahora pues estás eh, dándote cuenta que pues ya no estará más... Bien, la muerte es finita, la muerte es algo que eh, tiene prácticamente un fin y es a veces dejar un vacío y en algunos casos también es aprendizaje. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos muertes todos los días. Pueden ser muertes físicas, que se va una persona, de tu vida pueden ser muertes materiales, como perder la casa, perder un coche, perder el trabajo, o muertes emocionales, como los sentimientos, el amor, sabes, si es una pérdida, y estas van relacionadas con el interés que nosotros tengamos y también con la relación que hayamos eh, generado, y por lo tanto, va a generar en nosotros un dolor y un sufrimiento a veces muy, muy difícil de sobrellevar. Entonces, eh, siempre van a estar presentes pensamientos en los cuales eh, pueden generarse angustia, puede generarse miedo, puede generarse un temor constante, incluso puede generarse también un eh, enojo, un rencor, un odio a la vida porque sucedan estas cosas. Entonces nosotros debemos identificar estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos para poder afrontarlos de la mejor manera y tratando de sobrellevar y sobrevivir ante este proceso. Bien, eh, si en algún momento perdiste algún padre y lo que estás pasando es una situación de la muerte de un papá, de una mamá, déjame decirte que algo muy importante es saber en qué momento perdiste a alguno de tus padres. O incluso puede ser que ya perdiste a tus dos padres en este año y no sabes cómo afrontar la situación. Eh, algo muy importante que debemos de tener si es la muerte de un padre lo que está sufriendo es que en primer lugar a qué edad te quedaste sin este padre puede ser que en el caso de eh, los niños tuvieron alguna pérdida, eh, están pasando por alguna situación en la cual perdieron al papá o a la mamá y se quedó un pequeño huérfano de padre o de madre y tenemos que identificar si este pequeño está sufriendo, está viviendo el duelo. En el caso por ejemplo de los hijos adultos o de, de los adultos que, están, que perdieron a alguno de sus padres, déjenme decirles que eh, siempre, siempre la pérdida de un papá ya sea en la, eh, en la infancia o en la etapa adulta o incluso en la adolescencia va a ser un dolor muy grande y por lo tanto... Eh, debemos identificar la naturaleza de la relación que se tuvo con ese padre, eh, la edad de, de, del hijo, a qué edad se está perdiendo el papá o a la mamá, en qué momento ocurrió la muerte, si hubiera también cierta madurez emocional por parte de los hijos o del hijo sobreviviente y en este caso también identificar si hubo algún tipo de periodo de advertencia previo a la muerte, como por ejemplo ya sabíamos que el papá o la mamá estaba enfermo, ya sabíamos que tenía alguna dolencia, alguna enfermedad crónica y pudimos a lo mejor haber de alguna manera sobrellevado este proceso e identificando que eh, pues ya se acercaba la muerte de nuestro padre o nuestra madre. Entonces, algo que debemos de saber también es eh, comprender que eh, la muerte es un proceso del ser humano. Eh, es algo que no podemos evitar y que siempre va a estar ahí. En algún momento sabemos que alguno de nuestros padres va a fallecer, ya sea en la etapa adulta o en la etapa de la vejez. Sin embargo, sabemos que nuestros padres pues no van a ser eternos, van a tener un periodo en el cual va a haber una decadencia y pueden entrar en un proceso de alguna enfermedad o en su caso de algún padecimiento que pueda poner en riesgo de manera súbita su vida y por lo tanto identificar este tipo de factores es muy determinante para poder enfrentar y afrontar un duelo sano, un duelo que nos ayude, pues a generar cierta eh, empatía y generar cierta eh, responsabilidad y también cierta comprensión del proceso de la muerte para con nuestros familiares y para con eh, nuestras, eh, nuestras amistades y en este caso también para generar un proceso de duelo en familia. Siempre que muere un padre o una madre, la familia se debilita, tiende a debilitarse, tiende a caer en una relación tensa y pareciera que a veces en lugar de unir, pues va a... Eh, destruyendo las relaciones internas, las relaciones pues con la familia. Eh, nunca va a ser fácil aceptar la pérdida, sobre todo cuando hay una relación muy muy fuerte, en este caso con los padres sin embargo, eh, la muerte de un padre siempre va a ser muy muy dolorosa cuando el hijo o los hijos se identifican de manera muy profunda con el padre o la madre que se va. Entonces, de repente empieza una serie de comparaciones entre es que mi papá era mejor que mi mamá o mi mamá era mejor que mi papá, dependiendo de quién se haya ido, si la mamá o el papá. Y en este caso puede haber cierto resentimiento, enojo, algunos sentimientos un poco eh, estresantes en relación ...con el padre o madre que sobrevive. Y el hijo, como no comprende este proceso... ...porque es un proceso de duelo difícil... ...a veces tiende a juzgar, a culpar y a responsabilizar... ...al cónyuge sobreviviente de la muerte de su padre o de su madre. Entonces, debemos de aprender que en este proceso... ...cuando se nos va un padre o una madre como hijos... Eh, pues estamos de alguna manera eh, generando cierta aceptación, como yo les mencionaba hace un momento. Tenemos cierta aceptación de que ese padre o esa madre va a fallecer en algún momento de nuestras vidas, pero cuando se presenta de una manera inesperada, tendemos a generar cierto resentimiento y cierta negación ante el suceso. Sin embargo, cuando nosotros identificamos nuestros sentimientos y emociones, podemos tener una oportunidad para enfrentar y para generar un proceso de duelo que nos permita tener un acompañamiento y avanzar a nuevas etapas de desarrollo y madurez emocional y ayudar a nuestro padre o madre que sobrevive a también tener una oportunidad para eh, generar un proceso de duelo y salir adelante. Bien, la muerte de un padre siempre va a ser una oportunidad para progresar como seres humanos y no debe de ser una regresión en la línea de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? ...que debemos de aprender a cerrar círculos con nuestros padres. Existen personas, hijos que tienen relaciones muy difíciles, muy críticas con sus padres. Hay resentimiento, hay enojo, hay culpa y no se permiten establecer diálogos o comunicación... ...para mantener una relación sana y ayudar a superar asuntos pendientes del pasado... Y que por alguna manera pudieran estar influyendo en esta relación futura. Y cuando el padre enferma o la madre enferma, los hijos, si no aprendemos a pedir eh, disculpas y si no aprendemos a perdonar a nuestros padres, entonces estamos ante un suceso muy caótico que puede representar problemas emocionales, a, ...posteriores a la muerte del ser querido, entonces eh, necesitamos aprender a sobrellevar nuestros sentimientos y emociones... Y debemos de aprender a perdonar siendo sinceros con nuestros padres acerca de nuestros sentimientos, valores y actitudes. Durante alguna época de la adolescencia podemos haber tenido algún roce, alguna situación conflictiva con alguno de nuestros padres. Incluso pudieron haberse dado casos de abusos por parte de nuestros padres. Pero lo más importante es aprender a perdonar porque lamentablemente... Cuando nuestros padres se enferman o fallecen, es muy difícil eh, poder romper estos esquemas posteriores a la muerte de ese padre o esa madre y nos genera problemas existenciales que, nos que no nos permiten ser personas independientes, maduras y autosuficientes emocionalmente. Entonces, si tú ya en algún momento eh, tuviste la oportunidad de ser padre o madre, podrás darte cuenta... ...que eh, siempre los hijos van a generar ciertos conflictos. Y por lo tanto, es importante que avancemos en el tema de cerrar círculos con nuestros padres. Es decir, no debemos de tener problemas eh, o rencores o rencillas... ...con alguno de nuestros padres y sobre todo si ya está enfermo, si estás viendo o está pasando por una situación de enfermedad crónica... ...alguno de tus padres o en su caso eh, sabes que va a fallecer ya pronto, pide perdón. Busca y pide perdón por las cosas o situaciones que hayas este, eh, ocasionado y que hayan sido de disgusto para él. Y a su vez también... Aprende a buscar diálogo y comunicación efectiva en el cual puedas reestructurar positivamente tu relación con tu padre o con tu madre si es que todavía lo tienes. Y si no lo tienes ya y se fue en este año, yo te invito a que cierres tus ojos, con todas tus fuerzas pongas tu mano en tu corazón. Y le pidas a tu padre o a tu madre que se ha ido, que te perdone. Libérate de la culpa emocional y del sufrimiento innecesario. Busca apoyo emocional, busca acompañamiento. Busca quien te pueda ayudar a cerrar ese ciclo que no pudiste cerrar cuando se fue tu padre. Y que no has podido cerrar hasta ahora. Yo te invito a que lo hagas y verás cómo poco a poco vas a ir liberándote de la culpa o de ese sentimiento de rencor y de resentimiento hacia tu padre o tu madre fallecido. Si aún tienes a tus padres vivos, búscalos, alaba sus, eh, su forma de ser, sus victorias, sus virtudes. Perdona sus omisiones, sus errores y sus faltas, porque no son perfectos. Nunca van a ser perfectos. Siempre habrá algo que nos va a generar sufrimiento, pero ¿qué crees? Tú tampoco eres perfecto. Entonces, tenemos que aceptar a nuestros padres tal cual son. Como no somos perfectos, como adultos necesitamos buscar a nuestros padres, buscar ser amables, cariñosos con ellos y con las demás personas, estén vivos o estén muertos. Bien, muchas veces eh, los duelos posteriores a la muerte del padre o de la madre siguen su curso porque no hemos perdonado ciertas situaciones, como lo mencioné en su momento, y en este caso, es importante que cuando nuestro madre o padre se nos va y tenemos la ventaja de tener al otro papá o mamá vivo, debemos de buscar una oportunidad para sanar los conflictos internos con esa persona. Entonces, si posterior a eso el otro padre o madre se va y ya fallecieron los dos, en este momento debemos nosotros de buscar el duelo, hacer nuestro proceso de duelo por ambos padres. Cuando los dos padres han muerto, se finaliza algo que se llama transición del niño al adulto. Esta transición sucede cuando somos dependientes de ambos padres, sobre todo aún en la etapa adulta. Es decir, un niño normalmente que pierde a un padre o una madre se siente indefenso, se siente solo, temeroso, miedoso y por lo tanto va a generar en la adultez ansiedad, depresión o adicciones. Son transiciones que se realizan cuando no se trabajan los duelos y no se sana desde la, eh, las emociones y los sentimientos. Esto va aumentando conforme pasa, pasan los años y luego tenemos eh, personas adultas con problemas de conflictos internos y vacíos existenciales. Entonces debemos nosotros de buscar apoyo en el momento en el que suceden estas eh, esto estas circunstancias y estos eh, sucesos pueden ser catastróficos, sobre todo para los hijos. Bien, algo también muy importante que debemos de analizar es que eh, durante el proceso de duelo, muchas personas, eh, muchos hijos, pues están teniendo una relación eh, ya de vivir en pareja, a lo mejor ya se fueron de la casa de los padres y ya, ya formaron su propia familia, e incluso puede ser que en el periodo de la muerte de un ser querido, de un padre o de una madre, haya una sensación de que una vida puede sustituir a otra. Y me refiero a que de repente... En la familia nace algún hijo, algún nieto, alguna sobrina, algo de algún pariente y podemos estar pasando a tener una sensación de que esta nueva vida sustituye a la que se va. Y no es así. Debemos de afrontar las circunstancias y saber que a veces podemos estarle dando la bienvenida a una nueva vida, a un nuevo ser pero que al final de cuentas tenemos que aceptar y trabajar nuestro duelo. Esto de alguna manera puede aminorar el dolor, el ver una nueva carita, un pequeñito que está sonriéndole a la vida y por lo tanto puede darte un poco de alegría a tu vida o a la de tus seres queridos que también están pasando por un proceso de duelo. Bien. ¿Qué sucede después de la muerte de un padre o de una madre? Eh, después de eh, la etapa del proceso de la muerte, del de, eh, funeral, vamos a ver cómo poco a poco nuestra vida va a ir tornándose de una serie de sucesos en el cual vamos a desencadenar desde el enojo, la ira, la frustración, la ansiedad, vamos a ir poco a poco regresando a nuestras actividades cotidianas. También eh, algo que sucede es que cuando uno vive en la casa de alguno de los padres, pues la ausencia que deja es un vacío muy grande y debemos de empezar a hacer ajustes para, para cambiar o para ir modificando las costumbres diarias o la rutina que ya se había establecido, sobre todo si tú vivías con alguno de tus padres y que acaba de fallecer. Habrá algunos sentimientos de tristeza, de enojo e incluso podemos llegar a tener cuadros depresivos y durante este tiempo necesitamos tener una red de apoyo, una red de eh, acompañamiento para que nos ayude a que este proceso sea menos doloroso y también genere un poco de eh, alegría y de ver la vida de una manera diferente. La muerte de un padre puede tener sentimientos positivos o negativos, sobre todo y dependiendo del de grado de lazo fraternal que hayas tenido con él. Siempre va a ser muy importante tener el apoyo de la familia, de las tías, de los tíos, de los primos, hermanos, de, de la persona o las personas que estén, eh, que formen parte de tu círculo de apoyo más cercano. La muerte de los padres eh, genera algunos sentimientos y uno de ellos es que tenemos el contacto directo con la muerte y por lo tanto nos hace ser conscientes de nuestra propia muerte y sobre todo de que cuando un padre o una madre fallece, la línea sucesoria de jefe de familia recae en alguno de nosotros ...y sobre todo si eres de los hermanos más grandes... Eh, ...a veces pues eres hijo único y no tienes a quién pasarle la bolita... ...no, no tienes a quién decirle te toca a ti asumir el rol de jefe de familia... ...de padre o de madre en la línea sucesoria jerárquica... ...no tenemos y nos toca a nosotros aprender a sobrellevar este proceso... Y a su vez también necesitamos enseñarles a nuestros hijos, a los nietos de ese padre o de esa madre que se ha ido, de ese abuelo o de esa abuela que se ha ido, que la muerte es parte de nuestra vida diaria. Entonces puede ser que comprendas mejor el proceso y el ciclo normal de la vida porque nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Entonces hay que aprender a entender el ciclo de la vida. Bien, algo muy importante también es aprender que los nietos o los eh, bisnietos de este padre o de esta madre que se te ha ido, si tienes una edad ya en la cual ya te casaste, ya tuviste hijos, pues vas a comprender mejor el dejarles o, darle, o brindarles enseñanza a tus hijos para que comprendan qué es la muerte y cómo afrontar el proceso. En el caso de los de que si tienes eh, hijos pequeños pues explicarles el por qué las personas morimos y el contacto que van a tener con la muerte pues es muy significativo. Entonces vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Y regreso con ustedes aquí en su programa del consultorio de Elena, hablando acerca del de duelo ante la pérdida de un ser querido. ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a... El consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano bienvenido a el consultorio de Elena bien amigos y amigas del consultorio de Elena seguimos aquí en su programa hablando sobre la, el duelo ante la pérdida de un ser querido y ahora nos toca hablar acerca de la muerte de un cónyuge cuando muere un cónyuge, una pareja, es un proceso psicológico muy grave, emocionalmente muy complejo. Es de las pérdidas más grandes que pudiéramos tener en la vida, sobre todo cuando hemos tenido una, un proceso de eh, conexión emocional y sentimental con nuestra pareja. Eh, la aceptación... Y el ajustarte ante la realidad de la muerte va pasando con el tiempo. Va a ir surgiendo un proceso de cicatrización. Es muy lenta, muy prolongada y muy dolorosa. No estamos a veces preparados para experimentar esta situación emocional que nos produce la muerte de un esposo o de una esposa. Se requiere de mucho tiempo para que sane la herida psicológica y emocional de haber perdido a un cónyuge. El dolor es muy similar también en la separación, aun si el cónyuge no ha muerto. La separación física es muy dolorosa. Entonces, el dolor puede propiciar también eh, dolor, eh, sufrimiento, pero algo muy importante es que también nos va a ayudar a madurar emocionalmente. Con el tiempo nos vamos a volver más sensibles ante el sufrimiento de los demás seres humanos y podemos encontrar nuevas áreas, nuevos descubrimientos de fuerza interna y talentos que antes no habíamos visto. Es decir, la muerte de un cónyuge nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, a reencontrarnos, a rediseñarnos, pero también nos deja un vacío muy grande, un vacío que a veces es irreemplazable por cualquier otra persona. Cuando muere un cónyuge, eh, mueren también los sueños, mueren muchos eh, sucesos, acontecimientos a veces importantes que pudieron haberse compartido entonces hay una situación de eh, cambios trascendentales por todo este proceso, sobre todo si tuvimos si, viviste muchos años con esa persona porque ya todo, todo lo que viviste se va a volver un recuerdo y esos recuerdos se quedan en la memoria grabados y a veces son muy dolorosos el traerlos de nuevo a nuestras vidas. En un matrimonio de muchos años los dos han sido el uno para el otro. En muchas formas tanto funcionales como emocionales, físicas e incluso sexuales. A veces no se puede reemplazar los sentimientos y las emociones que viviste con esa persona amada. Entonces cuando falta el cónyuge, cuando ya no está, cuando se va, va a ser muy difícil que puedas tú estar sin esa otra mitad y te sientes incompleto emocionalmente y físicamente, entonces a pesar de las circunstancias, de los problemas que hayas tenido en el matrimonio vas a extrañar la presencia de esa persona y ya no podrás resolver los problemas ni fortalecer esa relación y es un golpe muy duro porque en muchas ocasiones no se perdonan mutuamente y el proceso de culpabilidad posterior al fallecimiento de esa persona a la que amaste no permite una reconciliación, ya que la muerte es irreversible. Por eso, si hoy en día tienes a tu esposo o a tu esposa al lado tuyo y sabes que tiene una enfermedad terminal o que pudiera eh, pasar por una situación o un proceso de... Eh, crónico degenerativo, acércate, abrázalo, eh, busca el que si has cometido algún error, alguna circunstancia que los haya separado por un tiempo, busca la reconciliación en estos momentos. Y si ya terminó este periodo, esta persona ya se fue, tu cónyuge ya no está contigo, entonces, te invito a que hagas un ejercicio de meditación en el cual tomes de la mano a esa persona, lo mires a los ojos y le pidas perdón por las circunstancias, los errores que hayas cometido y que a él le hayan dolido en algún momento. Algo muy importante es buscar el estar en paz contigo mismo y si es tu cónyuge quien te ocasionó algún disgusto déjalo ir, libéralo libera ese rencor, libera ese odio libera todo aquello que te duele y que te molestó en algún momento porque la muerte, la muerte es el final y es la aceptación de que ya no va a estar Contigo. Este proceso es muy doloroso, pero tendrás que aprender a vivir con él el resto de tu vida. Nuestra sociedad vive en pareja. Nuestra sociedad ha aprendido a vivir en pareja y por lo tanto, cuando las parejas se rompen por la pérdida, de uno de los cónyuges, es muy difícil regresar a la rutina a la cual estaban acostumbrados a vivir. Estas costumbres prevalecen, puede ser desde ir al súper, puede ser desde eh, ir a caminar, desde compartir eh, el desayuno, el almuerzo, la cena, desde tener que ir por los niños a la escuela... Toda esta rutina, esta dinámica familiar se rompe cuando uno de los cónyuges falta y te quedas imposibilitado a veces para continuar, porque quieras o no, bien o mal, con problemas o sin problemas, dependías de tu cónyuge emocionalmente. Esta dependencia emocional va creando unas circunstancias complejas en la dinámica familiar posterior a la muerte del de cónyuge. Entonces, eh, normalmente en el plano social, al cónyuge que sobrevive se vuelve invisible para los amigos y para las relaciones que se tenían con algunos grupos, puede ser, no sé, de algún club social, del trabajo, algún tipo de amistad, de, de parejas que salían o se frecuentaban. Y entonces tendrás que afrontar sola la mayor parte o solo la mayor parte de este dolor que causa la pérdida de tu cónyuge. Y como la muerte es parte de la vida, el amor es parte de la vida. La pérdida de la pareja puede ser el precio que pagamos por amar. Y cuando nosotros nos comprometemos en una relación, siempre corremos el riesgo de que la pérdida del ser amado se convierta en un trauma emocional. Cuanto más intenso es el amor y el compromiso que se tiene con la pareja, mayor será nuestra pérdida. Entonces, es muy importante que si tú continúas con tu pareja en estos momentos, aprendas a sobrellevar las circunstancias que pueden generar la pérdida de tu cónyuge. Si en dado caso pasaste por una situación en la cual tu cónyuge fue detectado de alguna enfermedad incurable y sabías que tendría... Eh, un suceso desencadenante ante la muerte, es posible que tú ya estés trabajando algún proceso de duelo y ya te estés preparando psicológicamente y emocionalmente para dejarlo partir. Por ello, si estás pasando por una situación similar y tu cónyuge está en, con una enfermedad incurable y estás eh, tratando de buscar apoyo y acompañamiento, acércate a nosotros, al consultorio de Elena, y te ayudaremos a sobrellevar con algunas herramientas psicomocionales para que puedas afrontar la pérdida de una manera sana y que puedas ser funcional con la familia que te queda. Entonces, muchas de las cosas que nosotros podemos estar enfrentando cuando tenemos a un cónyuge enfermo es que ya tenemos un conocimiento anticipado de que va a fallecer. Y este es un tiempo valiosísimo, es un regalo para ti, que eres a lo mejor el cuidador primario, que estás pasando por un proceso de sufrimiento físico, porque cuidar a un enfermo crónico, más si es tu pareja, es muy difícil. Entonces, empezar a elaborar un duelo es muy reconfortante, es muy, muy eh, beneficioso para empezar a prevenir lo que será tu vida sin tu esposo o sin tu esposa. Entonces, este proceso puede generarse difícil, sobre todo cuando la muerte del cónyuge es repentina. Entonces tenemos cambios y tenemos que hacer una dinámica completamente diferente y empezar a reconstruir las piezas del rompecabezas. Lo primero y más importante para contener la pérdida de un cónyuge es que demos un paso a la vez. No podemos ir tratando de eh, evitar las consecuencias de lo que ya sabemos que va a suceder entonces durante los primeros meses de la pérdida de tu cónyuge procura no estarte metiendo en eh, situaciones de trabajo excesivas no intentes estarte culpando o responsabilizándote de más de ciertos acontecimientos o situaciones que se puedan generar trata de ordenar las cosas poco a poco trata de ser menos exigente contigo mismo y algo muy importante es que si tienes hijos bríndales todo el amor, todo el cuidado y toda la atención porque tus hijos también van a pasar por un proceso de duelo y es muy importante que tú estés ahí presente para poder acompañarlos entonces ámalos Busca también apoyo para tus hijos, no los dejes solo, porque los niños o los hijos también tienen su propio duelo y en su caso van a resentir la ausencia del padre o de la madre que ocupaba un lugar principal en su vida y con el cual tenían lazos fraternales indispensables y con el que más pasaban horas es al que más van a extrañar. Tus hijos si son niños pequeños necesitan hablar, necesitan ser escuchados, necesitan llorar, elaborar su propio proceso de duelo y por lo tanto también necesitan mayor cuidado porque empiezan a sentir un temor ante la muerte de forma inconsciente y también van a tener miedo de perderte a ti. Por ello necesitas buscar una fuente de consuelo para ti y para tus hijos. Si en el caso de que tus hijos sean adultos, ellos ya ven el proceso de la muerte de una manera diferente. Ellos viven su duelo también, pero es muy importante que también sepan que los quieres, que los necesitas y que requieres su apoyo. Y debes ayudarlos también a que asuman la responsabilidad de eh, manejar sus emociones y su duelo y aliviar su herida emocional, evitando también que tengan actos de culpabilidad ¿sí? y de que puedan ellos a lo mejor tener un sufrimiento profundo y caer en un cuadro depresivo. Entonces, muy importante que eh, analices en este proceso que estás pasando que tus hijos si son adultos estén contigo puedan generar una red de apoyo familiar muy beneficiosa y enriquecedora, que sean honestos con sus sentimientos, que hablen abiertamente de ellos, que si tienen que llorar, lloren, que si tienen que eh, perdonarse, perdónense, que si tienen algo que decirle a la persona que ya se fue, que se los diga. Tus hijos adultos pueden ser tus mejores amigos, te pueden ayudar a aliviar este sufrimiento y entre todos pueden sumar amor, se pueden proteger y pueden ayudarse mutuamente en cubrir sus necesidades básicas emocionales y de contención porque se vuelven amigos sinceros que pueden ayudarse a sobrevivir ante la pérdida de un ser querido vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con ustedes aquí en su programa del consultorio de Elena hablando sobre el duelo ante la pérdida de un ser querido quieres sanar espiritualmente quieres crecer como persona ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Bien, regresamos aquí a su programa del Consultorio de Elena hablando sobre el duelo ante la pérdida de un ser querido. Y sobre todo en estas fechas que son temas muy muy difíciles de afrontar, sobre todo si has perdido un ser querido y estás solo o sola en tu casa, vives solo y tus hijos ya están grandes, ya hicieron su vida o en su caso puedes estar pasando este duelo con tus hijos pequeños, con tu familia, pero aún así te sientes solo. Yo te invito a que te acerques conmigo a el consultorio de Elena a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y que me sigas para que puedas eh, beneficiarte de la información que ahí subo acerca del duelo. Y también si gustas escríbeme a través de eh, los medios de las redes sociales si requieres de algún consejo de acompañamiento o de algún apoyo psicoemocional para sobrellevar tus pérdidas. Bien, eh, un tema muy muy difícil es afrontar la pérdida de un ser querido, sobre todo si se trata de la muerte o fallecimiento de un hijo. Cuando un hijo muere es algo que la mente humana simplemente le resulta difícil, difícil de entender. Pareciera que es algo que va en contra de los principios naturales y que cuando un hijo se va es algo tan cruel, tan inconcebible y tan difícil de afrontar que no hay ningún padre en este mundo que no llore, que no sufra y que no le duela la pérdida de sus hijos. Eh, muchas de las veces tenemos... Eh, ...una idea errónea... ...de la muerte... ...y pensamos que cuando uno de nuestros hijos se muere... ...es porque así... ...Dios, la vida o en quien creas... ...lo decidió... ...y los sucesos... ...imprevistos, la muerte... ...de los hijos... ...es algo que... ...no podemos controlar... ...ante la muerte no se pueden controlar los sucesos... ...y por lo tanto debemos nosotros... ...de aceptar... ...paso a paso y poco a poco este difícil suceso. Nuestros hijos son lo más grande y más valioso que la vida nos puede dar, sin embargo, pues no están exentos de morir. Todos, todos vamos a morir en algún momento, tenemos el tiempo contado y por lo tanto, para la madre y para el padre que pierda un hijo, la vida debe de continuar. Y aún más, si todavía tienes hijos por los cuales tienes que velar entonces el duelo después de la muerte de un hijo es de los más prolongados y de las pérdidas más difíciles con las que puede vivir el ser humano es necesario eh, afrontar nuestras emociones y sentimientos y la de nuestros otros hijos porque a veces nos quedamos con otros hijos que también nos necesitan el despedirnos de nuestros hijos es algo que nos va a marcar toda la vida, es una muerte que va a afectar a toda la familia y por lo tanto siempre va a ser muy dolorosa, muy muy difícil, pero es una oportunidad para conocernos como familia y afrontar a eh, las circunstancias para madurar y acercarnos más con otros miembros de la familia, incluso con nuestro cónyuge. Pueden ser lecciones transformadoras que nos ayudan a avanzar y a crecer como individuos. Bien, nuestros hijos van a formar un lazo muy, muy grande y no podemos evitar sufrir por su muerte. Sin embargo, el tiempo nos ayudará a recuperar poco a poco, eh, a reconstruirnos y también nos va a ayudar a aliviar ese sufrimiento, tenemos que llorar, llorar mucho si es así que lo deseamos, eh, también podemos tener mucho enojo, mucho resentimiento ante la vida, sin embargo a veces también podemos estar culpándonos por no haber buscado ayuda a tiempo, no haber eh, cuidado bien a nuestros hijos, no haber estado al pendiente, a lo mejor fue por algún descuido que falleció alguno de nuestros hijos, o porque simplemente así sucedió y la circunstancia no estaba bajo nuestro control. Lo más importante de todo esto es que no sientas culpa de que tu hijo o hija haya fallecido. Esto sucede a muchas personas en todo el mundo y cada día mueren hijos de padres y de madres por diferentes circunstancias. Sin embargo, debes saber que no estás solo en este dolor y que no estás solo para afrontar, que hay muchas personas, muchas redes de apoyo que te pueden brindar consuelo y una de esas formas es ayudar a otros que también han perdido a sus hijos a que puedan sobrellevar estas pérdidas. Muchas personas se refugian en la religión o en sus creencias para poder elaborar un duelo. Si tienes fe en Dios o en algún... Eh, en, algún, eh, en alguna otra creencia, si crees que vas a tener eh, reencarnación o que vas a tener algún tipo de eh, proceso después de la muerte, pues hay que tomar en cuenta que esto a muchas personas les ayuda a superar la muerte o la pérdida de alguno de sus hijos. Las creencias religiosas, estas convicciones basadas en valores, basadas en principios, en dogmas, nos ayudan muchísimo a eh, aliviar y consolar el alma y el espíritu. Entonces, debemos de tener nuestra fe, nuestras convicciones para superar la amargura y la desesperación y la ansiedad pero sobre todo creer, creer que cada día podemos levantarnos con un objetivo y ese objetivo es superar la muerte de nuestros hijos. Y bien amigas y amigas de Costura Elena, regreso con ustedes en este podcast hablando sobre el duelo ante la pérdida de un ser querido y eh, si es que pasas por un proceso de duelo, en estos momentos, en estos tiempos, quiero darte algunas herramientas eh, tanatológicas con las que vas tú a poder sobrellevar y afrontar la pérdida. Algo muy importante es que el proceso de duelo varía dependiendo del grado de eh, fraternidad que hayas tenido con la persona que se va, con la liga emocional que hayas tenido y con el apego que hayas generado durante este tiempo o durante el tiempo que esa persona estuvo a tu lado y que nos puede llevar desde seis meses hasta uno o dos años dependiendo de este proceso emocional entonces eh, lo primero que debemos de hacer cuando fallece una persona es no, no exigirnos y permitir que nuestra alma y espíritu llore, que se libere, que se desahogue prácticamente, porque lo más terrible que puedes hacer es reprimirte. Lo más difícil que puedes hacer es guardarte ese dolor, el no externarlo, el no buscar ayuda. Eso es lo más peligroso, porque entonces se, pre se pueden presentar situaciones eh, fisiológicas y enfermedades que te pueden dañar a ti principalmente. Eh, hay que darse un tiempo para llorar, para sufrir para que el corazón se desahogue, para que puedas liberar todo ese dolor que sientes al perder a un ser querido. Sin embargo, hay que también irse recuperando, reconstruyendo diariamente, uniendo las piezas del rompecabezas, porque... Esto puede representar para ti un problema muy grande y muy serio. Es devastador perder a alguien y por lo tanto el reconstruirte va a tomarse su tiempo. Posterior a un año, normalmente las personas empiezan con cambios en sus vidas. Y algo muy importante es que empiezan a establecer nuevas metas, empiezan a generar eh, nuevos nuevas rutinas en su vida muchas personas ante la pérdida del cónyuge bueno pues tienen otras actividades a lo mejor en el trabajo se pueden estar eh, distrayendo hay quienes por ejemplo ante la pérdida de un padre o de una madre bueno pues van aceptando el proceso y van generando su propio liderazgo su propio eh, sentido de vida y en el caso de eh, la muerte de un hijo, pues vamos viendo y trascendiendo a través de otros hijos no o a lo mejor tenemos al año la llegada de un nuevo hijo y esto puede darle una forma, una visión, una óptica diferente a nuestra vida, empezar a tener sentidos de vida que sean objetivos, establecer algunas metas, también necesitamos cambiar nuestra actitud ante la vida. Eh, el rediseñarnos implica conocernos, implica desarrollarnos, implica conocer nuestros potenciales y talentos. A lo mejor empezamos a leer algún libro de autoayuda, a lo mejor tomamos algún curso, algún taller. Eh, podemos buscar acompañamiento y redes de apoyo que nos ayuden a estar más conscientes. De esta, de esta situación, de esta pérdida y también a tomar decisiones que sean beneficiosas. El ir generando un control de nuestra vida, el ir buscando eh, recursos de acompañamiento y de herramientas psicoterapéuticas y tanatológicas nos pueden brindar un apoyo emocional muy importante. Eh, podemos nosotros también buscar nuevas, nuevas experiencias, eh, no es que renunciemos a la otra persona, a la persona que se fue, no es que queramos olvidarla, es que necesitamos tener un alivio emocional y una paz emocional para ir reconstruyendo nuestro futuro y nuestro presente sin esa persona, entonces podemos hacer un ejercicio de meditación donde nosotros nos enfoquemos a liberar nuestra alma entonces te voy a invitar a que si estás pasando por un proceso de duelo que perdiste recientemente a un ser querido hagamos este ejercicio de meditación vamos a recostarnos y a relajarnos completamente imaginándonos que la persona que se ha ido está acostada en el piso junto a nosotros vamos a tratar de cargarla cada vez que nos levantemos intenta cargarla intenta sostenerla mientras estás tumbado en el piso después trata de levantarte sosténla Brazos y llévala, llévala contigo a todas las actividades que vayas a realizar. Toma esa persona, cárgala como si fuera un costal. La vas a llevar atrás de tus hombros todos los días y a todas partes. Entonces vas a ir a hacer tus compras, vas a ir a trabajar, la vas a subir de un lado a otro y siente como poco a poco en la rutina vas llevando a esta persona diariamente a todas y cada una de tus Trata de cargarla, esa persona está muy pesada porque su vida fue una carga muy importante para ti y esa carga que llevas es de la persona más amaste que más quisiste qué pasa después de que vas a trabajar y la llevas diariamente en tus hombros qué sientes pesa mucho es su carga ligera vas con ella todos los días a dejar a niños vas por las compras y lo llevas a un lado ¿cómo te sientes? ¿estás agotado? ¿estás agotado físicamente? ¿estás agotado mentalmente? ¿o te sientes a gusto cargando ese peso? Llevando a esa persona por todos lados porque no te puede contestar, ya no puede responderte, es simplemente una carga que llevas en tus hombros y su peso es intolerable porque ya no está. ¿Tienes fuerzas y energía para seguir llevándola todos los días? ¿Ya no tienes fuerzas para nada más? ¿Ya no puedes cargar a tus hijos porque estás cargando a esa persona? ¿Cómo te sientes? cuando tu hijo o hija se te acerca y te dice mamá o papá cárgame o cuando alguien te pide ayuda y no puedes porque llevas cargando a la persona que se ha ido de tu vida ahora coloca persona en el piso nuevamente al lado tuyo ¿qué sientes? ¿sientes un alivio profundo porque ya no la vas a cargar porque está muy pesada o sientes liberas sanamente y le dices adiós, ya no te puedo seguir cargando, ya te ha sido te dejo ir, con todo el amor del mundo me despido de ti. y sé que pronto podamos volver a vernos, y sé que te voy a extrañar, de esa persona con todo el amor del mundo y simplemente déjalo ir ahora medita en tus sentimientos en tus emociones en tus pensamientos y si quieres llorar Sientes ganas de llorar. Llora. Llora. Y suéltalo. Deja que tu corazón se abra. No sientas culpa. No sientas remordimiento. Porque esa persona ya no está. Y tienes que dejarla descansar con amor y con compasión hacia ti te invito a que repitas este ejercicio todas las veces que sean necesarias para que seas consciente que la carga emocional que llevas ante la pérdida de un ser querido, puede liberar sentimientos que a veces no estamos dispuestos a dejar ir, abrázate, abraza tu corazón y tu alma para que tu espíritu se renueve, Me despido de ti y te deseo un año nuevo donde te renueves, donde liberes esa carga emocional del sufrimiento y del dolor que te ha generado el perder a un ser querido. No estás solo y si necesitas ayuda, apoyo y acompañamiento, Recuerda que me puedes buscar en redes sociales a través del de consultorio de Elena en Facebook, Twitter o Instagram y con gusto te puedo dar herramientas tanatológicas para que puedas vivir tu proceso de duelo con amor y compasión hacia ti. Me despido de ti, mi nombre es Elena Reyes, tanatóloga logoterapeuta especialista en cuidados paliativos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast aquí en el consultorio de arena hasta la próxima El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano. Con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta certificada en mindfulness y Health Coach y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.